0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste Se, og i denne første podcastepisoden i 2023 skal vi dykke ned i en klimaløsning som har, eller i hvert fall har hatt, et litt frynsete rykte. Men som likevel er å komme til å være en veldig viktig klimaløsning de neste ti årene. Tema for denne podcastepisoden er biodrivstoff. Biodiesel, bionafta, etanol, biogas, det er mange drivstofftyper som er laget av en eller annen form for biomasse. I Norge bruker vi mellom 500 og 600 millioner liter biodrivstoff i året. Vi er i verdenstoppen i bruk av biodrivstoff. Men til tross for at vi er storforbrukere, så produserer vi lite biodrivstoff her i landet. Det aller aller meste av biodrivstoffet som vi bruker i Norge er importert. Men dette kan være i ferd med å endre seg. På Tofte i asker har selskapet Silver Green Fuel bygget et demonstrasjonsanlegg for produksjon av biodrivstoff fra flis og rester fra skogbruk. Administrerende direktør i Silva Green Fuel, Per Are Hellebust, sier at det interessante for norske statkraft og svenske sødra, som eier selskapet Silva Green Fuel sammen, det er å skape nye arbeidsplasser basert på et kortreisprodukt som har en god klimaeffekt.
1: Både sødra og statkraft som er eh, eiere, ser at det er et stort potensiale for å bruke bioenergi og at det er en fornybar resurs og det er innenfor si, strategin til begge selskapene. Så vi er helt åbenbart at vi har tro på på dette og at vi kan være med på det grønne skiftet ved denne satsingen.
0: 250 kilometer sør for demonstrasjonsanlegget til Silva Green Fuel i Asger er et annet industriprosjekt for biodrivstoffproduksjon under utvikling. Selskapet Biosyn vil også bruke skogsråstoff til å lage avansert biodrivstoff. Administrerende direktör i Biosien, Thomas Gadal, har serlig tro på at etter spørselen etter biodrivstoff kommer til å øke, ikke minst innen luftfart og skipsfart.
2: Det är ju ett stort mål om også å klare å erstatte fossile, fossile drivstoff. Få til det grønne skiftet, og da er det mange løsninger som må til for å få til det. Altså det helt, altså vi ser jo at bilparken er i ferd med bli elektrifisert. Og så er det noen som jobber med hydrogen og andre ammoniak, men her er det mange løsninger som må til, for det er enorme volymer av fossil råle som skal sattes. Og, og vi tror biomasse i Norge er ett godt potensiale for å være en del av løsningen.
0: Vi skal høre mer om biodrivstoffprosjektene i Omli og Asker, men aller først trenger vi en liten biodrivstoffintroduksjon. Og til å hjelpe med det så har jeg invitert Mats Nordum, som er senior rådgiver i Miljødirektoratet, og har fagansvar for biodrivstoff. Velkommen til Energi og Klimas podcast, Mats.
3: Tusen takk.
0: Aller først, når begynte vi å bruke biodrivstoff i biler og busser og andre kjøreteg?
3: Altså, biodrivstoff har man jo drevet med helt fra forbrenningsmotoren kom på, og testet ut på slutten av 1800-tallet, hvor man testet ut både etanol og vegetabilsk olje i det da som etter hvert ble diesel- og bensinmotorer. Og så ble dette helt avleggs å bruke biomasse til det etter som man fant masse billig fossilt diesel- og bensin man kunne bruke i stedet. Men så har man jo hver gang det er en oljekrise, at oljen er dyr, eller man ikke får tak i det, enten det er en krig, for eksempel verdenskrigen eller oljekrisa på 70-tallet, da blir det väldigt intressant interessant se på andre typer karbonholdige drivstoff til energiformål. Dette dukket jo opp da etter 70-tallet igjen, så ble dette interessant å se nærmere på, og Europa, etter hvert som hade stort overskudd fra landbruksproduksjonen utover 80-tallet, og som et ønske om å bli mer uavhengig av oljeimport, så ble det mer interessant i et europeisk perspektiv, så da begynte man med insentiver, både på avgiftssiden og også på brukssiden, och særlig i landbruket i Europa, utover 90-tallet, och dermed skjøt denne produksjonen fart där.
0: Så vi begynte att bruke biodrivstoff ikke som et klimatiltak, men fordi vi rett og slett trengte drivstoff.
3: Absolut helt fra starten så har det vært et rett og et drivstoff, altså et energiprodukt og ikke et klimatiltak primært. Og så har det jo i tillegg til energisikkerhet så har det jo alltid dreid seg om i hvert fall fram til nylig red landbrukspolitikk. EU så som en stor mulighet til å gi bønder på bygda, og gi inntekt til å bruke altså mer økonomisk insentiv til å produsere landbruksvarer. Så det er altså også lang tid verdt Politik stimuleret til landbruk og økt verdi i den sektoren.
0: Når ble det et klimatiltak da?
3: Det skjøtte jo fart etter at Kyoto-protokollen, och gjort avtalen i 1997 och åren efter där så runt 2000 skifte så ser man också att i tillägg till eh, oljeoavhängigheten och jordbrukstiltakt så blev det också eftervärrt ett klimatiltak, och då har man ju det man kan ju detta klassiska kindregge tre fördelar på på en gång
0: Mm. Også i Norge begynte vi å blande inn biodrivstoff i det fossile drivstoffet tidlig på 2000-tallet. Og denne biodrivstoffbruken er stimulert ved å gi avgiftsfritak og at det vart krav til at en viss mengde av drivstoffet som selges skal være biodrivstoff. Og vi er vel bland de landene i verden som har høyest andel biodrivstoff innblandet i det fossile drivstoffet, har vi ikke det?
3: Norge, vi er på toppen, altså i topp tre når det gjelder bruk av det avanserte det vil si biodrivstoff som ikke er laget av mat og forvekster, altså disse landbruksvekstene. Med biprodukter og rester og avfall, altså globalt så er jo USA og Brasil, og altså som Brasil har jo brukt høy innbaning av bio i bensin i 30-40 år. Når det gjelder det avanserte så er vi i Sverige og i Norge helt på toppen. Og hvorfor er vi det? Jo, det er på grund av klimapolitikk. Det er avgiftene, så är det krav i form av innblandingskrav, dette omsetningskrav på budet, om å blande inn og selge en viss andel biodrifter som Sverige er desidert høyest i hele verden, etterført av Finland, och og også da Norge på tredje plass i Europa.
0: Du ser at Norge er blant landene i verden som bruker en størst andel avansert biodrivstoff, men vi er ikke størst i verden på bruk av konvensjonelt biodrivstoff. Og det er jo når vi kommer til dette med å klassifisere biodrivstoffet at det gjerne blir komplisert. Men vi bruker altså begrepene avansert biodrivstoff og konvensjonelt biodrivstoff for å skille ulike typer biodrivstoff ut fra hva de er av. Det konvensjonelle biodrivstoffet er laget av råstoff som også kan brukes til mat og dyrefor, for exempel raps eller soja. Mens det avanserte biodrivstoffet er i hovedsak laget av råstoff som ikke kan brukes som mat og dyrefor. I tillegg til at vi skiller konvensjonelt og avansert biodrivstoff, kan det avanserte biodrivstoffet også deles i to igjen, basert på om det avanserte biodrivstoffet er laget av avfall og rester fra skogbruk, det kalles A-råstoff, eller om det avanserte biodrivstoffet er laget av brukt frityrolje og slakteavfall, som kalles B-råstoff. Alt biodrivstoff regnes som klimaneutralt i bruk, men biodrivstoff som er laget av rester og avfall som ikke kan brukes til noe annet, er bedre for klimaet, og det er også mer bærekraftig enn biodrivstoff som er laget av råsoff, som kan brukes som mat eller dyrefor. Men Mats, hvis vi ser på den totale bruken av biodrivstoff i ett klimaperspektiv, hva er de store fordelene ved å bruke biodrivstoff i stedet for bensin og diesel?
3: Aller først så må vi huske at hver liter med bio man bruker hindrer jo da at man forbrenner det fossile, altså det fossile blir liggende i bakken, så man får jo reduserte utslipp der. Og det kan brukes i eksisterende motorer, det kan blandes inn, så det er jo på den måten et veldig effektivt og utgangspunkt enkelt klimatiltak. Du reduserer utslipp fra eksisterende kjøretøy, bare å... «fjulswitchet».
0: Vad är ulempen da?
3: En ulempe er jo, for det første så må man jo sikre at dette biodrivstoffet er bærekraftig, eller i hvert fall så langt bærekraftig vi kan få det till å være. Så det jo, må man jo stille krav den biomassen man skal bruke, og historisk så har det jo vært, eller blandet historik globalt hvilke bærekraftskraver man har stilt. Men så er det mye strengere krav at i vi skal bruke rester og avfall, den type biomassa, som ikke kan brukes til mat og dyre fôr, så det er jo veldig viktig. Så det er jo en ulempe hvis man ikke stiller de kravene. For det andre er det jo ikke noen, noen omstillingseffekt av å bruke biodrivstoff. Den klimaeffekten forsvinner jo i det øyeblikket du ikke blander inn bioen. Dieselbilen, bensinbilen og flyene og alt som går på fossiltrivstoff, de vil jo fortsatt ha behov for Drivstoffet er ikke nødvendigvis om, et omstillingstiltak, selv om det absolut er ett viktig klimatiltak, både på kort og lang sikt, for å kutte de fossile utslippene.
0: Mm. Det er altså så sånn at hvor bra biodrivstoff er for klimaet, det er av hva det er laget av. Hvor kommer biodrivstoffet som vi bruker i Norge fra, og hva er det laget av?
3: Tre fjerdedeler av det biodrivstoffet vi bruker i Norge, det er det vi kaller for avansert biodrivstoff. Så det er ulaget av ulike typer rester og avfall. Og det det mest av er det som vi i Miljødirektoratet og EU kaller dette B-råstoff. med det så mener jeg brukt frityrolje og slaktavfall som ikke kan brukes til mat eller dyrefor. Det er det mesteparten av det vi bruker. Og det kommer i stor grad fra USA og fra Kina. De største, har vært de største leverandørene de siste, siste årene.
0: Er det bra for klimaet å frakte biodrivstor fra Kina og USA til Norge?
3: Altså utslipp fra transport er jo absolutt en utting og hvis man kunne brukt dette lokalt, så ville jo det gi et lavere utslipp i et livsløpsperspektiv. Men dette er frakt som foregår via skip sheep frakter väldigt mycket og brukar alltså per ton man frakter är ganske lågt så hvis du ser då väl livscykelutsläpp ra biobränsleproduktion frakt till Norge så utgör den transportetappen lite jämfört med produktionsutsläppen og resten så det hade varit lägre utsläpp om detta hade varit producerat närmare men det är ju transportutsläppen som utgör det mesta parten här
0: Biodrivstoff regnes jo som utslippsfritt ved bruk, men hvis vi tar med alle utslippene fra som, som transport som du er inne på nå, og alle direkte og indirekte utslipp ved produksjon og ved arealbruksendringer, hvor bra er biodrivstoff for klimaet da?
3: Det minste kravet i Norge for å, at det skal være, regnes med å oppfylle disse bærekraftsfriksiteriene vi har, er at det livsløpsmessige med de direkt alle direkte effekter er 50%, altså minimum 50 prosent bedre det fossile i et livsløpsperspektiv. Og så er ikke de indirekte effektene ikke en del av det prosentkravet, men det er noe man må ta høyde for i tillegg. Og ved å bruke konversjonelt biodrivstoff er det en risiko for at de indirekte effektene kan reduducere den utslipsbesparelsen man har globalt veldig kraftig enten en del eller hele så sån globalt sett hvis man tar høyde for den risikon for de indirekte effektene som følger av arealbruksendringer i andre land så så kade totale være en veldig liten besparelse for det avanserte biodrivstoffet er jo laget av rådstoff som ikke er i direkte konflikt med mat- og fôrproduksjon. Og der er de sine direkte effektene mye, mye mindre. Så hvis du tar med de og de, så er det fortsatt en betydelig livsløpsbesparelse.
0: Og for det konvensjonelle, er det da en fare for at det, du sier at besparelsen kan være liten, men kan besparsen også være negativ, altså at det er verre for klima enn fossil drivstoff?
3: Altså, det det är en risk ja så det har ju varit gjort en en studier och detta var ju väldigt väldigt vinn i i media och i EU alltså hela hela 2010-talet så är det studier som visat att ja det kan om du summerar de två så är det en medicinsk indirekt effekt men så är det en risk för att det kan ha varit värre och då har det varit särskilt varit knutet till palmeolja och som har haft störst risiko här alltså risiko och för högst utsläpp och det är ju rätt oss rätt fördi biodrivstoffproduksjonen i teorien da, kunne ha fortrengt avmål i produksjonen til nye områder som har gjort at man hugger regnskog eller drenerer torvmyr som igen gir høye utslipp.
0: Hvor trygge er dere i Miljødirektoratet på at det biodrivstoffet som vi bruker i Norge oppfyller disse kravene?
3: Det er vi ganske så sikre på. Det er regelverket i Norge som er helt basert på det i EU det stiller ganske strenge krav det måste ha dokumentation och certifiering och dokumenter disse som uh, säljer detta biodrivstoff och det må vara kontrollert av oavhängiga revisorer i alla led uppo i värdekedjan så det är vi trygga på att är uh, vi har ju sett nog till nå, vi har ju haft tillsyn och vi har ju funnit något som tyder på att det inte är bärkraftigt men detta är uh, rester av avfall detta avancerade biodrivstoff är väldigt mycket og det lange verdikjeder. Jeg nevnte jo ting fra USA og Kina. Det er veldig mange ledd i denne verdikjeden. Alt fra denne pomfri-olien samles opp i en restaurant i Kina, til det forredles til biodrivstoff i Singapore, til det fraktes til en trader i Rotterdam før det kommer in til Oslo. Så her er det mange ledd i verdikjeden. Dette for høy verdi, som gjør at det... Vil det vil attraktivt å jukse med dette, og det har man jo sett exempel på i Nederland tidligere, hvor noen har deklarert att brukt frityråle, som regnes som et avansert uh, råstoff i Norge, egentlig ikke har vært det. det. har vært i omfruelig palmeolje. Og det har ført til reaktioner i EU-rettsaker och en instramming av regelverket, och økt krav til tilsyn i eu som gör att man rätt ska gör allt man kan för att försöka undgå detta framöver. Och vi Miljødirektoratet, vi kommer till ha mer tillsyn, det blir högre krav till biodrivstoff i Norge och vi må också bruka mer resurser för att följa upp dette och säker för att det där blir gjort på en ordentlig måtta. Mm.
0: Och du nämner EU och EU har väl strängare krav än Norge till bærekraft, har det inte det?
3: Det är riktig. Vi er jo et EU land så det er jo alltid litt forsinkelse i det EU-regelverket, altså det som blir EU relevant og vi tar inn. Så vi er litt på etterskudd i Norge med å ta inn noen av de strengere bærekraftskriteriene. Og vi har også en annen klassificering av avansert biodrivstoff enn det EU har, hvor EU så er nå bare avansert biodrivstoff, det de kaller for AROstoff som ikke det er ikke brukt frityrolje og slaktavfall som ikke kan brukes til mat og dyrefor, mens i Norge så har vi jo med dette slaktavfallet og frityroljen, dette B-råststoffet, så i Norge er både A- och B-avansert, mens i EU så er det A-avansert.
0: Men är dette midlertid i Norge, så altså kommer vi også til att klassificera brukt frityrolje og slaktavfall annerledes om en stund?
3: Det är verkligt otänkligt. Vi har ju utredet uh, detta för projekt på att det kan være en väg att gå för Norge er jo, vi är ju direktorat så vi bestämmer ju också politiken här det är upp till politikerna men det är nog vi har anbefallat att man ser närmare på. Och akkurat i disse dager så utreder vi ett eget krav till arostoff alltså detta bästa avancerade biodrivstoff alltså EU avancerat alltså i Norge. Så det håller vi på konsekvensutreda akkurat nu. Men jag kan då säga si varför vi har så mycket amerikansk biodrivstoff i Norge för ögonblicket är att Norge är ju inte med i EU:s tullunion så det är någon andre tariffer in EU som har gjort att det har varit Norge har varit ett särskilt attraktivt market de sist åren som exportland för biodrivstoff.
0: Så det är mer attraktivt att exportere slakte av falsk biodrivstoff fra USA til Norge enn å bruke det i USA
3: Stemmer, og hvor lenge det vil fortsette, det er, tror jeg ikke nødvendigvis så veldig lenge der er det jo både på federalt nivå, men også særlig på delstatsnivå så stilles det jo økte krav til bruka av biodrivstoff i USA. Og dette henger jo sammen med at etter hvert som man reduserer utslippene fra kraftproduktion så må vi i de andre landene også begynne å redusere utslipp fra transport for å nå klimamålene. Men det begynte vi jo veldig med i Norge å redusere utslippene fra transport. Så nå skal resten av Vesten begynne å bruke avanserte biodrivstoffer også.
0: Vad betyr det for Norge og vår tilgang til biodrivstoff?
3: det kommer jo helt an på hvor mye produksjonen skaleres opp. I 2020 så brukte Norge 8% av det globale avanserte biodrivstoffet som ble produsert, og så er det ventet at den produksjonen kommer til å mangedobles de neste årene. Men det er jo også, og det er nettopp på grund av den store globale etterspørselen, så i verdens sammenheng så er det jo EU, og også Norge da, særlig, som er med på å bidra til den etterspørselen, og så kommer jo USA etter, og så er det jo bare et spørsmål om betalingsvillighet. Hvilke land har de største bøtene, de største kravene for å få tak i dette?
0: Men det kan bety at hvis ikke tilbudet følger etter spørselen, så går prisen upp fremover.
3: Ja, og det er det de prognosene vi har uh, fått utarbeidet i uh, i sammenheng med de klimatiltaksanalysene vi i Miljødirektoratet gjør. Og det er at prisen på avansert biodrivstoff er høy, og den vil fortsette å være høy frem mot uh, 2030 og forbi. Et tilbud, det klarer ikke å møte etterspørsel.
0: Hvilken lite pris er det vi da snakker om hvis det kommer til 2030?
3: Det er jo ulike typer avanserte biodrivstoff her, men det er fort mellom 20 og 30 kroner liter, altså sett borti fra avgifter.
0: Og da kan det kanske bli lønnsomt å produsere biodrivstoff i Norge basert på skogsråstoff for eksempel?
3: Absolut også altså, de er jo kjemmppe høbetallingsvillighet for dette en nårige dag, men også der i Europa og veststen etter vært som grave og dekarbon dekarbonisereringen i transport eh, tar form.
0: Kjøø, Du tak på praten mats. Det er altså god grunn til å forvente at etterspørselen etter biodrivstoff vil øke i verden og at kravene til bærekraft bare blir strengere. Og det er disse markedsutsiktene som gjør det interessant for både biosin i omli og silver green fuel i asker å satse på biodrivstoff, laget av rester og afral og det som kalles de skogsråstoff. Dette er avansert biodrivstoff, laget av det som klassifiseres som A-råstoff og altså det mest bærekraftige. Ja. Det snakket med administrerende direktør i Silver Green Fuel, Per Are Hellebust, rett før jul. Fortalte han at demoanlegget i Asker ble satt i drift for et røyt år siden, etter en nøye vurdering av ulike teknologier.
1: Silver Green Fuel det startet uh, egentlig for uh, egentlig 2014, men uh, det startet vel kanskje ikke... Veldig heftig før i 2016, hvor man uh, vurderte forskjellige typer teknologier, uh, og om man skulle uh, gå videre med dette. Uh, vi fant teknologi som vi trodde på, og i 2019 tog vi en investeringsbeslutning på å bygge et demoanlegg, for vi mente det var uh, riktig og viktig uh, å teste ut uh, anlegget, i og med ny teknologi før man går på et uh, storskaleanlegg.
0: I demoanlegget så blir skogsrådstoff til flytende olje. Kan du forklare prosessen og den teknologien fungerer?
1: Ja, det er det, er en, det vi kaller en HTL-prosess, det er hydrothermisk, eller thermal liquidfaction. Uh, og det går egentlig på at vi bruker uh, Flis som vi høgger opp, vi, vi tillsätter noen stoffer, noen katalysatorer og, la, og, og olje blant annet. Vi lager en slurry som vi da pumper in i en varme varmeveksler. Där har vi veldig høy temperatur og trykk, og da omdannes denne slurryen. Uh, ja, det er där är mer sån som nästan sån pianötsmör, vad hon uh, vill uh, olje och så och vi det i och får ut da, en, uh, en 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 som vi eventuellt då kan behandla vidare til uh, for eksempel i
0: raffinaderier. Mm. Och av processen skal det også være en del av dette anlägge. Eller går det videre til et annet anlegg?
1: Det er noe vi vurderer, men sannsynligheten for at vi skal drive med raffinering fra A til A liten. Det er bedre å, å bruke etablerte firmaer som kan den type prosesser enn at vi ska bygge det selv. Men akkurat hvor langt i verdikjeden vi ska gå, det, det er ikke besluttet.
0: Ok. Jeg bygger jo gjerne et demonstrasjonsanlegg for å få kunskap og for å verifisere at en teknologi fungerer. Vad har det måanlegget deres skitt av kunskap hittil?
1: Ja, det er veldig mange små ting egentlig. Vi har møtt på, på metaniske problemer i veldig stor grad. De har vi løst etterhvert. Men vi har også lært oss at uh, processen uh, fungerer, og vi har også testet forskjellige typer temperaturer for å se vad som gir på måte, optimal uh, olje uten at vi får uh, det vi kaller koksing i, i systemet. Uh, vi vil alltid få fast uh, masse. Uh, det som vi putter in vil må ut igjen på ett vis. Uh, men vi ønsskeker at det skal ligge sig på ørene så sånn uh, sånn um, vi, vi, vi testeer oss fram til uh, riktig temperatur og trykkom råde la for å få den mest optimale tekniske-økonomiske lønssomheten i je ja, kan du se si, i systemet.
0: vad kjr i de i disse dagger?
1: Ja no har vi akker at uh, med kampaner. vi kjørrer uh, vi har kalte kampagneer, vi har kjørt kampanjer på... Uh, på, to, uh, på to dager två vi som sagt så hade vi stora mekaniska problem så något eh uh, fram till faktiskt november så blev vi stoppet av mekaniske problem mer stort sett. Eh uh, har vi haft två körningar på hänhållsvis 60 og 100 timmar, hvor vi har cell kunnut stoppa anlägget utan att mött på problem så det är ju det er jo positivt for oss då vi avslutade igår den sista uh, kampanjen Og vi greide da 100 timer, så det er uh, i henhold til den planen vi, vi kjører. Vi tänker at vi skal kunne greie å kjøre 6-7 dager i løpet av januar, og at vi skal ha 1000 timer før, uh, før sommeren. Det er, uh, det er målsettingen. Mm.
0: Og hvis dere klarer 1000 timer før sommeren, hva skjer da videre?
1: Ja, de de testerna vi körer, de vill vara grundlag då för att och skalera upp anlägget. Alltså det signa, alltså konceptstudie. Vi har startat ett konceptstudie nu eller startar med det i, i disse dessa Vi vi vil få in konsulenter som ska hjälpa oss med det fram till till sommaren vi går på selve designfasen. Så sånn något vi tror och hoppar vi kan få en investeringsbeslutning i december 2023. Når det när det så er det också så sånn något det är ett det är ett altså. vi kommer till att sätta allt in på och få det till självklart. Men vi vet oss at det är ganska ambitiöst och grejer och komma i mål med allt det vi skal in till till december 2023.
0: Ja, och vi städde tar en positiv investeringsbeslutning i december 2023, när kan anlägg stå färdig och vara i drift?
1: Ja, då startar vi bygging relativt omedelbart, alltså vi måste ju självføllig sända ut eller få få entreprenører og, og leverandører selvfølgelig på plass. Men vi starter byggingen da i 2024, og vi regner med at vi kan ha et anlegg på plass i 2025.
0: Og når anlegget er i full produksjon, hvor mye produserer dere da i løpet av et år?
1: Vi regner med å produsere 100 millioner liter per år i et stort anlegg.
0: Mm. Og dette er jo et anlegg. Ser det dere potensial for flere anlegg på sikt?
1: Vi ser potensial for det. Vi, vi har øh, øh, relativt klare tanker om at vi ska bygge to anlegg, et i Norge og et i Sverige. Det er i alle fall det styret vårt sikter in på. så at vi ønsker å se på å bygge tre til innen 2030.
0: Også for biosin i Omli er det et mål om at ett anlegg kan bli til flere på sikt. Men i likhet med Silver Green Fuel jobber også biosin med en helt ny teknologi som ikke er tatt i bruk i stor skala ennå. Jeg ringte administrerende direktør Thomas Skadal rätt for jul som forklarte hvordan trevirket blir til flytende biodrivstoff med teknologien som de har valgt.
2: Ja, altså det er jo en teknologi da, som ikke er anvendt i full skala enda. Det vi skal bruke det er sidestrømmet fra sagbrukene, det som kommer ut av et sagbruk som ikke er produkter, altså ferdige materialer. Og så ska vi bruke lavverdig virke fra skogen. Og så er det da en process som klarer å bryte ned biomassen, bryter den ner med hjelp av katalysator, en helt nyutviklet reaktor, Altså hvor det er en atmosfære med hydrogen, høytrykk og høytemperatur, så får man da en omdannelse til en hydrokarbonrik gas som vi senere håndterer av raffineridelen av projektet. Og, og lager da avansert drivstoff som flydrivstoff og biodiesel og bio-nafta.
0: Du sier sluttprodukter kan bli flydrivstoff og biodiesel og bio-nafta. Hvilke markeder og hvilke produkter er mest intressant for dere å satse på?
2: Vi lager først og fremst en, en biorålje, og så har den egenskaper, og så skal man destillere og, uh, den til de ulike produktene, og da ser vi om, om lag 50 kommer nok til å bli flydrivstoff. Det tror vi er en bransje og et market som, som man ikke kommer til å, å kjøre på batteri for veldig, veldig lenge. Og da tror vi avansert biodrivstoff er en god løsning. Og så vil en en enstrøm en være en, en biodiesel. Der tror vi... Det marine markedet kommer til å være viktig i, i lang tid fremover. Og så vil det være noe bionafta. nafta bionafta det kan enten blandes in i bensin. Nafta er hovedbestanddelen til bensinblanding. Men så er også nafta det er råvarer til mye av den kjemiske industrien, altså mye inn for plastproduksjon. Så da kan man også få bio, bli og
0: ja, så dere kan lage flere ulike produkter, men flydrivstoff blir en hovedsatsing. Hvor konkurransedyktig blir deres biodrivstoff sammenlignet med biodrivstoffet som allerede finnes på markedet?
2: Vi tror at det blir veldig konkurransedyktig. Vi får et høyt utbytte som er helt sentralt. Så er det høyere utbytte enn kjente teknologier, og det blir også høyere kvalitet på produktene. Den er kapitalintensiv denne prosessen for å lage rålen, og så gjøre ferdigvariproduksjonen, men da er det også høyverdiprodukter. Så vi tror den er konkurransedyktig. Det er klart ikke, den er ikke konkurransedyktig mot fossile råle, hvis, hvis ikke det er noe politisk interesse eller noen insentiver for å gjøre det grønne skiftet. Men mot alternativene tror vi det er veldig konkurransedyktig.
0: Hvordan er klimafotavtrykket da?
2: Hvis vi ser på livsløpsanalyser av produksjonen vår, så ligger det i området rundt 95 prosent besparelse på CO2, målt mot fossilt. Men det er før vi, før vi har CCS på deler av CO2 fra prosessen, men det er tatt inn i projektet, så vi ser for oss til å fange ganske mye av den biogene CO2 som kommer fra anlegget, og da vil vi ha produkter som er betydelig CO2-negative. Opp mot 145-50 målt mot forsykt.
0: Og som du sa, dere jobber med en teknologi som foreløpig ikke er anvendt i full skala enda. Er dere sikre på at dette kommer til å fungere?
2: Vi kommer ikke til å gjøre den endelige investeringsforslutningen vi er tilstrekkelig sikre på at det kommer til å gå bra. Så Skjell har jobbet med teknologien nå i over ti år, og de har også en, en, et demonstrasjonsanlegg i India, som mye av, mye av den foregår der, og resultatene derfor er gode. Men det er slik man skal ta det fra en demo og størrelse til full skala kommersielt sett, så vil det være noe risk om man tar med seg.
0: Men gitt at denne risikoen er håndterbar, når forventer dere å være i produksjonen?
2: Vi har gjort noen store, viktige milepels-forslutninger siste året, og så, så har vi en del fortsatt foran oss før vi gjør den endelige investeringsforslutningen, men den, den håper vi å kunne gjøre sommeren 24. Og hvis vi gjør det, så har vi produksjon i, ja, i området 26-28, men vi tror på mest på 2027.
0: Ok, da må dere ha lykke til med arbeidet, og takk for praten, Thomas. Silver Green Fuel i Asger håper altså på å ta en investeringsbeslutning mot slutten av 2023, mens Biosyn i Omli satser på å ta en investeringsbeslutning etter halvt år senere. Vi i Energi og Klima kommer til å følge med på hvordan det går med disse prosjektene, på samme måte som vi følger med på en rekke teknologier og industriprosjekter som kan erstatte fossil energi og kutte utslipp. Det kan godt være du får høre mer om Silver Green Fuel og Biosyn i en senere podcast, men dette var allt for denne gang. Abonner gjerne på Energi og Klima, der du foretrekker å høre på podcaster, så får du nästa episode automatisk upp i spillelista di. Takk for i dag.